0: Какие-то вот пожилые что ли а, дайте мне списки самых неблагонадежных у вас же есть. А вот этот советник Горбачан взял был Женя, когда он приходил попросить у нас спирта. Ну, Вячеслав Дмитриевич, письменный, предстаречья пися. уезжая, они должны плакать от горя, что покупают, покидают Советский Союз.
1: Так Добрый день. Меня зовут Даша Багашкина. Очень радостно вас здесь всех видеть. А расскажу коротко, куда вы пришли и, в общем-то, о чем сегодня пойдет речь. А вы сегодня пришли в замечательное место, называется оно «Гаджет-студио» на улицу Тверскую, 20. И сегодня здесь состоится лекторий, посвященный различным профессиям. Лекторий называется «Тактики и практики». И говорим мы сегодня о профессии маркетолога, А нашим гостем. Сегодня будет Андрей Себрант. Сибранд. Сибранд. Андрей Сибранд, а, собственно, директор по маркетингу компании Яндекс. Правильно?
0: Ну, так <клесно>
1: <клесно> Вот. А, поясню еще кое-что. Ребят, если у вас появляется по ходу беседы какой-то вопрос, вы поднимаете руку. Подаете мне знак, я вам обязательно предоставлю слово и за три самых интересных вопроса у нас есть вот такие замечательные подарки. Это настольные игры от наших друзей издательства «Простые правила». Итак, начинаем. Расскажите, с чего все начиналось. Насколько я понимаю, когда вы были достаточно юны и задумывались, кем бы вам стать, Профессии маркетолога еще не существовало? Именно ну, вроде вот как... да.
0: По крайней мере, я не слышал, хотя, может быть, она где-то пряталась.
1: А, а кем хотелось быть? О чем мечтали? Ну,
0: все честно, я хотел быть физиком, я им стал.
1: А почему физиком? Чем влекло? Что было привлекательного?
0: Трудно сказать, на самом деле. Может быть, просто потому, что у меня папа был биофизик. Но биофизик, пришедший туда из биологии и медицины, он кончал военно-медицинскую академию Кирова в тогда еще Ленинграде, потом занимался в команде Курчатова всякими историями про воздействие ядерного оружия на живые организмы uh -huh. и на защиту этих живых организмов. Ну и все время немножечко жаловался мне, что вообще-то неплохо было бы иметь такое же глубокое понимание физики, как у меня есть понимание биологии. Uh -huh. Что на самом деле вот хорошая современная биофизика, она требует реально глубоких знаний в том и в другом, а у него вот благодаря его высшему медицинскому биология была посильнее физики. Uh -huh. Может быть, ну не знаю. Понимаешь, как всегда, когда потом начинаешь объяснять свои древние какие-то решения, начинаешь рационализировать. Я совершенно не уверен, что я правда так думал. Uh -huh. uh -huh. вот. Но так или иначе, в общем, я как-то в девятом-десятом классе, а в те времена десятый класс был выпускным, а в девятом-десятом классе поглядывал в сторону физтеха, МГУ, еще, даже когда немножко не определился, uh -huh. был такой способ, ну Не то, что готовится в ВУЗ, а получает дополнительные какие-то знания в области всяких точных наук. Назывался он вечерняя физтех-школа. Студенты, аспиранты физтеха просто приходили в какие-то из московских школ, с которыми могли договориться. И там вечером, на самом деле, даже трудно назвать подготовкой, они совершенно не разбирали те задачи, которые могли встретиться на экзаменах. Они просто рассказывали то, чего их самих перло.
1: А, то есть это такое волонтерство интеллектуальное? Да,
0: да, в общем, да. Угу. И, собственно, то, что они рассказывали про физику, меня как-то начало интересовать вне зависимости от каких-то биологических перспектив. А
1: что они рассказывали, если не секрет?
0: Ты знаешь, это был момент, например, когда такая была новинка, лазеры первые угу. появились, Вот, когда они рассказывали, например, про то, что все истории про... Там, не знаю, гиперболоид инженера Гарина уже не фантастика, мы, конечно, там фантастику какую-то читали в школе. Они очень правильно говорили, что. Хотя это появилось живьем только через несколько лет, У -у -у. что все вот эти вот энергетические сгустки, про которые ты читаешь там в каком-нибудь фантастическом романе, они на самом деле есть. Просто если брать короткий импульс света, пардон, что меня сейчас понесло в физику, ну ладно, переживете минут. А Дело в том, что. Я эти цифры понимаю, что из тех помню до сих uh -huh. пор. А, скорость света 3 на 10, 10 сантиметров в секунду, это означает, что если у тебя одна наносекундная, 1 миллиардная доля секунды длительности импульса, то свет за это время проходит 30 сантиметров. Uh -huh. Поскольку наносекундные импульсы в то время еще не умели генерить, мы к ним активно шли, то было понятно, что мы имеем дело с, вот, с куском света, ну, из хорошего мощного лазера, он примерно вот такого диаметра. Вы понимаете, что Это uh -huh. мысль о том, что, черт, свет может быть куском вот таким, причем вполне вот домашних размеров. При этом в нем может быть энергия достаточная для того, чтобы там инициировать термоядерную реакцию. Ну, то есть там uh -huh. много всякого было uh -huh. такого, что касалось в общем, казалось, ну, не знаю...
1: Волшебством. Куску, ну, не
0: то, что волшебством, а кусочками из той научной фантастики, которую я в последние классов, угу. последних классов школ любил, любил читать.
1: Угу. Для разной работы нужны разные сотрудники. Иногда нет времени на какие-то долгие поиски, сбор рекомендаций. Профиру помогает решить все эти проблемы. А, в общем-то, благодаря системе рекомендаций вы можете за короткий срок найти нужного вам человека. Приняли уже тогда твердое
0: решение, что ну надо. Да слушай, ну вот разговор о том, что я принял твердое решение, да черт его понимаешь. Вот никогда в жизни я не занимался. Еще раз потом, рационализирую, можно 10 раз объяснять, что да, я там что-то спал, ничего не сопоставил. Слушай, у школьников на выпускных классах куча всяких дел, помимо того, чтобы там девочки, пьянки, там, поездки на дачу с друзьями. Ну, Нормальный человек, если он человека не пытается изобразить из себя это глубоко интеллектуальное существо, он живет нормальной жизнью, потому что документы пора подавать.
1: Ну и да, и бежит уже куда-то подавать. Да,
0: и в те времена было очень хорошо, потому что uh -huh. Физтех имел то преимущество, uh -huh. что в него можно было подать документы на месяц раньше. Uh -huh. Если ты оттуда вылетаешь, что ты мог, вообще говоря, спокойно попробовать еще второй раз. То есть большинство вузов принимали документы в августе, uh -huh. а физтех в июле. Таким образом, ты мог совершенно спокойно провалившись в июле, uh -huh. еще раз попробовать. Ты не терял лето, не терял год. Uh -huh. Uh -huh. И поэтому, в общем, это был ну, точно первый выбор, что я вроде физику люблю. Я как-то ей немножко там занимался, пусть не той, которая к экзамену, но, вроде как, я там что-то понимаю. Uh -huh. Ну, а в крайнем случае, ничего ну, плохого, ну, там тогда в августе буду думать, куда еще подать. Но все, uh -huh. все сложилось хорошо.
1: И вы поступили да. и а, отучились. Да. А вот во время, э, скажем так, учебы что было интересного? То есть, как, как, как это все складывалось? Да.
0: У меня на эту тему есть любимая байка. Вот сейчас да. я на этой аудитории будет. Кто знает ответ, пожалуйста, мало ли кто-то уже, может, слышал, пожалуйста, не сбивайте остальных. Значит, моя первая специальность, в которой мне записана в трудовой книжке, потому что я как раз угу. э, во время студенческих каникул работал, называется коллектор. Сильно. Как вы думаете, чем я занимался?
1: <клес> Наверное, что-то копали и чистили. Близко? Ты Но знаешь, коллектор это, это вот к трубам больше. <клес> Правильно? Те коллекторы? Но нет. Водосточные коллекторы? Нет. Нет. Но копали. Но копали. <клес> ну, почти.
0: Почти, почти. <клес>
1: так, главное, еще идеи
0: есть? Нет.
1: А -а так, копали, копали коллектор. Ну что это? Слушайте, это черт, а, вот это...
0: прошло, ты, между прочим, ну не так уж ну, много. Ну неужели что-то с
1: канализацией связано? Нет. <связывается> что же это такое то Что можно копать? Ладно, и не все.
0: Проехали, -про -про расскажу тогда. Потому что просто это очень модный нынче ответ. почему эту историю могли слышать? Потому что я ее рассказываю на всяких э, сборищах, uh -huh. где меня просят что-нибудь рассказать про выгорание, потому что ну, ко мне uh -huh, приходится и слышит те сколько, 64? Да, 64. Слушай, а почему ты еще жив? <смех> вот. и, и, и востребован. Почему? Ну, это там вопрос второй, это субъективная <смех> оценка, но главное, как-то это вроде не скулю, не возмущаюсь по поводу увеличения пенсионного возраста. Проблема, <смех> может Нет, некоторых это волнует, я до сих пор <смех> не понимаю, <смех> почему. А, дело в том, что действительно на фистехе, в общем, учиться и в те времена, да и сейчас было довольно жестко. Угу. Сейчас, вроде говорят, немножко меньше, поскольку все-таки появилась различная там э, психотерапия и У -у -у. так далее. <свят> а, нет,
1: Медитация не, не еще. смешно.
0: Да. Вот человек в состоянии, когда он выбирает э, пойти, раньше выбора не было, он шел в березовую рощу, которая через дорогу и вешался. Сейчас у него есть выбор пойти к психотерапевту, и может быть он не повесится после этого. А в то время березовая роща была культовым местом, там, так сказать, нормально первокуров водили, показывали, кто конкретно на каком дереве повесился, в каком году. Поэтому в этом смысле психотерапевты хорошо, что появились. А тогда просто реально некуда было пойти. Так вот, понимаю, что, в общем. Березовые рощи не исключенный вариант, угу. а к концу первого года, я, надо же понимать, что я, значит, московский ребенок, там жил угу. в Москве, когда, угу. когда я приехал, ну, поступил на физтех, я не понял, почему мне сразу сказали, что да, кстати, москвич ты не москвич, общагу мы в Долгопрудном даем всем, ну, угу. через неделю, ну, не через неделю, Лукаш, а через месяц, я... Сейчас,
1: как мне кажется, обратная реакция, москвич ты не москвич, но общагу не даем,
0: ну, я, кстати, не уверен, я думаю, что да? дают.
1: Я как вот понаехавшая, я, честно ну говоря, не вот Моск... знаю. Я, ну, я не на Фестехе несколько раз бывал,
0: у них корпусов общежития стало еще больше, и это правильно. Вот, и как-то я так через месяц все-таки переселился в эту общагу, потому что понял, что правда, но иначе либо вылечу, либо еще что-то. Вот эти часы, которые уходили на дорогу, это уже нереально, ну и плюс к этому в общаге там все-таки можно у кого-то что-то спросить, то есть это более эффективное место для учебы. Вот, но к концу первого курса, в общем, модный термин выгорания, тогда мне неизвестный, но вот в виде какого-то ощущения уже присутствовал, что я немножко устал, и в общем как-то нехило было бы а, резко восстановиться.
1: Угу. А как им в таком юном возрасте вообще от чего это выгорание происходит?
0: Ну просто потому что действительно это вот там 20 часов в день занятий.
1: А, угу. Такая усталость
0: и, да. была. Это, она не усталость, она какой-то немножко. Ты, мне может быть везло, что я это как-то там, не знаю, uh -huh. не мог вербализировать, uh -huh. но мог почувствовать, что становишься вязким, становишься медленным, uh -huh. очевидные вещи доходят до тебя не мгновенно через пять минут. Это uh -huh. ну, неприятное uh -huh. обытана. Его нельзя назвать усталостью, но вот да, повышенная <связь> вязкость и замедленность она uh -huh. чувствовалась. Вот. Но поскольку нас к этому времени уже, в общем, немножко научили решать нестандартные задачи, в каком-то смысле, фистех, это же дрессировка решение нестандартных задач. Вот за, за что я тогда любил физтех, это был единственный вуз в стране, где на любой экзамен ты мог приносить любые учебники. Потому что предполагалось, что экзамен – это проверка того, что ты понял, а не что ты выучил. Поэтому меня до сих пор шокирует мысль, что на экзамен нельзя приносить... Смартфон, компьютер и так далее, mm -hmm. черт, в реальной жизни ты работаешь со всем этим справочным материалом. Mm -hmm. Что у тебя проверяют на экзамене, если тебя лишают основного инструмента, с которым тебе работать в реальной жизни? Ну, это, на самом деле, критерий выбора вуза. Mm -hmm. Вот, и до меня дошло в какой-то момент, что, вообще-то говоря, есть люди, которые... Ну, студенты, вот, еще, поскольку знакомые же в знакомы, mm -hmm. разных вузах mm -hmm. учились, есть студенты, которые на самом деле за деньги летом уезжают в за деньги в смысле, что им платят, а не они платят, а уезжают в какие-то совершенно дикие края, которые отличаются от Москвы. Это студенты, которые во всяких там геологических, географических институтах, есть летние партии. Mm -hmm. Тогда я пошел изучать этот вопрос уже сильно плотнее. И довольно быстро выяснилось, что в геологических партиях существует должность коллектор коллектор это двуногое вьючное животное поскольку геологи у них девиз геологию умом и молотком вот геолог профессиональный он идет работает головой когда он видит что вот этот образец заслуживает дальнейшего изучения в лаборатории он его молотком отбивает но чтобы голова продолжала дальше эффективно функционировать он не кладет его себе в рюкзак uh -huh. потому что тяжело, а кладет его в рюкзак идущему рядом коллектору к концу маршрута суток, ну, дневного маршрута от 45 до 60 килограмм камней у тебя, с которыми ты возвращаешься в базовый лагерь. Uh -huh. вот. Это действительно хорошая разгрузка после ВУЗа. Mm
1: -hmm. То есть вы сменили физический, Я... труд физический? Я так проводил
0: все каникулы физтех. Uh -huh. На самом деле с тех пор очень полюбил дальние края, очень полюбил горы. А заодно довольно бодро себя чувствовал все время, что, вот, правда, я просто первый ну, после первого такого а, опыта коллекторской работы, когда я пришел 1 сентября на второй курс, ну, насколько я свеженький. Ну, то есть, не то, чтобы я был совсем свеженьким физически, uh -huh. я был немножко умотан как раз физически, но насколько ясно работала голова, насколько это все было прекрасно. Поэтому дальше не было вопросов, как проводить последующие каникулы. А сейчас смешно, потому что я побывал в тех краях, где, в общем, ну, даже сейчас я бы... На чек, который бы мне встал туда долететь, потому что сейчас бы пришлось там специальное travel агентство вертолеты mm -hmm. и прочее, прочее. Это были места, куда добраться было. Ну, то есть сейчас это, наверное, очень модно, но...
1: Но Тогда мне за это еще то, и доплачивают. Да, это все-таки выехали выполнять какую-то работу. Ну, ты знаешь, ну, и, там, и тусовка, лиза, и то есть. это да, запонимаешь. Это такая работа,
0: что ты все равно поедешь с интересными людьми. Ты с ними о чем-то разговариваешь. Довольно много узнал, на самом деле, просто вот из практической геологии. Там, это строитель... польза
1: стройотрядов, ну, вот, которые
0: были тоже. Стройотряд мне один раз пришлось немножко uh -huh. заехать. У нас был один uh -huh. обязательно стройотряд. отряд не не вот а, работа в тайге, или там. В Заполярье, а у меня одно из, один из полевых сезонов был такой, что за весь сезон я не видел зашедшего за горизонт солнца, потому что это было глубокое Заполярье. Угу. Нет, это совсем не то, что ряд,
1: поверь. <связь> Хорошо, поверю. <связь> Итак, вам, получается, к окончанию вуза удалось избежать того самого банального выгорания, о котором вы говорите? Ну, который... Слушай,
0: его удавалось избежать почти всем, но просто я к тому, что...
1: На... Для меня физтех в итоге
0: оказался ну, таким вот очень приятным опытом, то есть, да, там было тяжело учиться, но было сразу понятно, к счастью, как восстанавливать батареечку, как перезаряжаться за лето, вот. и к концу было уже понятно, ну, на фистехе же с этим проще, на физтехе ты уже, начиная с третьего курса, выбираешь институт, в котором бы ты хотел делать диплом, ну, а в идеале и потом остаться. Uh -huh. вот, поэтому у меня вот был филиал Курчатника тогда в Красной Похре, нынче это город Троицкий, даже уже не за город, а часть Новой Москвы, а тогда это было, да, 40 километров, uh -huh. Uh -huh. 531 автобус от метро Калужская,
1: uh -huh.
0: ну, то есть у меня разные. в а
1: профессиональной жизни что происходило? А в
0: профессиональной жизни все было примерно гладенько, uh -huh. в том смысле, что я остался в том институте, где я хотел остаться, где я делал диплом, И у меня были совершенно потрясающие, конечно, чем дальше, тем больше я понимаю, насколько потрясающие учителя с большой буквы. Вот, учителя не то, что они меня чему-то учили в рамках учебного курса. А просто это люди, с которыми я рядом работал, потрясающие ученые, которые, вот, ну не знаю, фор... в этом смысле формировали жизнь. меня как ученого. Да. А попутные жизни угу. были люди, безусловно, и очень честные, и очень хорошие и люди, которые там когда случилось Чернобыль, Чернобылем, действительно, никто их туда не гнал, но они туда вылетели сами, сами первым же спецбортом, и часть из них довольно быстро после этого скончалась. Ну, а их, еще раз, они понимали, что делают, еще раз, люди в Курчатнике понимали, что к чему, uh -huh. но и в то же время понимали, что они могут, кажется, помочь немножко остальному человечеству, uh -huh. грубо говоря. Uh
1: -huh.
0: вот. То есть это были очень хорошие люди, очень знающие люди, очень высокого класса специалисты. И работать с ними, в общем, было большое счастье.
1: Как вы думаете, что ими двигало, когда они принимали такие решения? Или, или для них этот выбор Слушайте, вообще не стоял? То есть вот просто вот... Ну, надо, значит надо.
0: Представление о том, что люди очень много размышляют, когда угу. они делают выбор, оно вообще говоря, особенно когда вот выборы какие-то этические, оно, ну не знаю, я с ним в жизни не сталкивался. То есть его можно услышать на лекциях про беспилотные автомобили, когда встает кто-то и начинает спрашивать, а вот как машина будет решать этическую дилемму? Пресловутые проблемы в да никак, потому что ни один человек в ситуации аварии не решает никаких этических дилемм. Он бопит, а и жмет на педаль, хорошо, если на тормоз, иногда на газ, а там как получится.
1: Понятно, как в вашей жизни тогда появился интернет, и в какой момент это А вот Это очень
0: смешная история, на самом деле, я много раз рассказывал, но... Думаешь, здесь ее вряд ли знают. А, институт, которым я работал, да и вообще весь этот самый город Троицк в то время был... Так, у кого что плохо звучит у тебя? У меня. У меня? Так, да. ладно. Пускай подстраивают твой микрофон, а я продолжу рассказывать.
1: Хорошо.
0: Вот. А, сам город Троицк и особенно наш институт в то время был глубоко секретным. То есть настолько, что иностранцам было запрещено вообще ездить по Калужскому шоссе на всякий случай. А в то время, в общем, за иностранцами, еще раз, Советский Союз, там, Холодная это война. Это год? Ну, это все годы, которые я в нем работал. Ну, почти все, а, сейчас это угу. вот расскажу. Но это вот, соответственно, угу. я в институт пришел в 77-м, угу. то есть, это, вот, значит, грубо говоря, 80-е 80 годы. То есть, в 80-е угу. годы там... В конце немножко начало меняться, но вот с 197 по 1988 это те 10 лет, когда это было супер закрытое место. И до этого тоже. Что произошло, ну, и вот что произошло, собственно, в 1988 году. В 1988 году руководителем нашим Советского Союза был такой Михаил Сергеевич Горбачев, наверное, слышали. Конечно. Ну, разные бывают аудитории, поверьте. Мне приходилось уже в аудиториях выступать, где не знают фамилию Горбачева, ну, Молодые ребята, что ее не знают. И, в общем, я их понимаю, потому что, ну, как бы, у них друг... А зато они знают кучу других вещей, которые не знаю я, и это нормально. Вот. И у него, его, как бы, советником по науке, такой должности формально не был, но когда он... А он много все таки ездил, в том числе и по миру, его сопровождающим, который вот за представление советской науки отвечал, был Евгений Павлович Велихов. А Евгений Павлович Велихов он был попутно еще и первым директором вот этого филиала Института Курчатова. Потом он ушел директором основного курчатника, но вот как бы филиал он очень любил. И у него была, в общем, мы это знали ну, по всяким совместным, простите, пьянкам. А, что у него, в общем, было желание в какой-то момент, особенно когда вот он стал заниматься какими-то вещами сильно на уровне государства, не на уровне института, у него было желание открыть город Троицк, чтобы он перестал быть вот этим закрытым городом, куда нельзя там ни одного ученого пустить из-за границы, где нельзя провести какое-нибудь мероприятие с внешними, опять же, рубеж, ну то есть плохо иметь академический, вообще говорю, крупный академический центр, потому что там и филиал Фиана, там и институт спектроскопии, там вот, Наш институт, который сейчас не случайно называется э, Институт термоядерных исследований, потому что там действительно у нас были самые мощные на тот момент в э, Советском Союзе лазерные установки, огромное количество там, плазменных исследований, магни магнитогидродинамические лаборатории крупнейшие, и никого нельзя перепустить, и вообще нельзя упоминать. И понятно, что ему это, конечно, было сильно поперек. И дальше происходит очень смешная вещь. Но как делается политика вообще рассказывать не надо иногда вот совершенно вот такими докольными путями. И происходит совершенно комичная история. Сижу я там, никого не трогаю, в, своей, в полной темноте на своей лазерной установке. А ну, у нас были довольно мощные лазеры, у нас были там, системы громкой связи, которые использовались для общения внутри лаборатории. И вдруг По громкой связи меня вызывают, что вот Андрей, тебе в приемную к директору. А в то время у нас с директором уже был а Вячеслав Дмитриевич Письменный, когда вот uh -huh. Велихов ушел наверх в основной институт. Вот. Я прихожу в эту самую приемную и вижу там очень странный набор людей. То есть это ребята, которых я всех знаю, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что нет единой какой-то вот научной темы, которая нас могла бы собрать, потому что ну знаю кого, где, с кем-то мы там вместе выпускали с тем газету. Сейчас вы, наверное, не знаете, что это? Ну, на...
1: вот.
0: Пожилые, что ли? Откуда вы? Откуда вы знаете, мы Хорошо стволили? сохранились, а, да. Хорошо сохранились, понятно. Вот. Стволовые
1: клетки.
0: Там. А, да, да, да. О, да. Омоложение регулярно. Да. Вот. С кем-то мы сделали стенгазету. С кем-то. А вот сейчас интересно. Вы знаете, что такое народный книжный магазин?
1: Народный? Нет. О. Ну, не вот настолько так. мы.
0: <свят> да, все-таки вот доказали свою юность. Во времена тотального дефицита совка была такая система народных магазинов, которые внутри закрытых территорий торговали теми товарами, которыми, которые снаружи купить было невозможно. В частности, к таким товарам относились книги. И поэтому на территории многих закрытых предприятий существовали народные книжные магазины. Они были, ну, как мы сейчас сказали бы некоммерческими организациями. То есть они не делали, не, не генерировали никакую прибыль, они продавали книжки по той цене, по которой они получали на книжных базах. А работали там в современной терминологии волонтеры, то есть сотрудники этой организации, которые были готовы там в какие-то дни, в обеденный перерыв, развернуть лотки, ну, например, как мы разворачивали в холле столовой, чтобы человек вот во время обеденного перерыва мог еще и книжки себе прикупить. Те, которые он снаружи в книжном магазине не купит. Еще раз, совок — это дефицит. Поэтому ни одну нормальную книжку в книжном магазине купить было нельзя. И, соответственно, вот... А у меня мама работала в системе книжной торговли, и когда наш... Портком и правком, которые в первую очередь были потребителями дефицита, это дело осознали, они быстренько меня вызвали и сказали, "Андрей, а не стать ли тебе директором книжного магазина? Но ведь накладные тебе, наверное, будут подписывать с чуть более лучшим составом книг, чем вообще». И это было правда. Вот. И поэтому, соответственно, кого-то из этих людей я знал, как вот завсегдатаев нашего этого народного книжного магазинчика надо отдать должное у нас, помимо того, что мы разворачивали лотки в столовой, нам выделили такой тип сарайчика, uh -huh. который на территории стоял, не очень понятно, для чего его использовать, заброшенный. Опять же, совершенно там добровольно, ну правда, да, понятно, там, институт выделил краску еще чего-то. В общем, мы с ним сделали нормальный уютный магазинчик. Uh -huh. Книжный. Uh -huh. Вот некоторых из этих людей я знал как бы, вот как регулярных посетителей этого магазина. Очень странная толпа. А как потом, когда уже постфактум я разговаривал над тему с директором и спросил, как, как изначально была выбрана команда. Он говорит, очень просто. Я же тоже привык задачи решать нетривиальные. Перед вами задача стояла, которую никто вот, как бы раньше не ставил. Сейчас расскажу какая. Uh -huh. а, поэтому я просто пошел в наш первый отдел и сказал, дайте мне списки самых неблагонадежных, у вас же есть. <связывание> вот. И вот из неблагонадежных, значит, вот этот топ неблагонадежных сидел в приемной у ага. а, После чего мы услышали интересную Ты новость. Они не
1: такие уж неблагонадежные, получается. В смысле? Ну, раз уж вас туда позвали, в эти списки. Раз вы туда попали. Ну
0: слушай, внутри каждой организации... все равно, все равно да? есть свои списки да. неблагонадежных. Не настолько, чтобы как <связывание> бы лишать допуска, но настолько, чтобы в случае чего вот ну, да. отдать список директору, когда нужно. Вот. И, и, что, и что рассказывает директор? А, Вячеслав Дмитриевич, которого мы среди себя нежно звали, письменный, которого среди себя мы нежно звали Пися. А, Говорит, знаете, ребят, сейчас э, Женя, а это правда, мы вот внутри Курчатника было принято, почему я до сих пор ненавижу обращение на «вы» и не выношу по, обществу, по отчеству, что это не привычка интернет-компании, это привычка… А, у меня
1: переходить на «ты». Ну
0: и в идеале да, но ну, как сможешь. Вот, э, в Курчатнике, еще со времен Курчатова, было принято, что неважно ты академик или лаборант, но вы разговариваете на «ты». Угу. И поэтому как-то привык в этой вот еда. Э, вот Евгений Павлович Велихов, тот самый великий академик, в дальнейшем там, а вот этот советник Горбачев, у Вся был Женя, когда он приходил попросить у нас спирта. Ну. Понятно, что это вот как-то было нормально, что и э, Вячеслав Дмитриевич, письменный, просторечивая пися, э, рассказывает, говорит, понимаете, сейчас э, Женя у нас вместе с Михаилом Сергеевичем вот Михаил Сергеевичем да Михаил Сергеевичем конечно звали с Михаил Сергеевичем находится в штат ну да как-то радио газеты У -у -у. интернета не было поэтому источниками информации являлись все и радио и газеты и, и что и, говорит, там дальше происходит интересное Евгений Павлович разыгрывает какую-то сложную комбинацию по поводу открытия города Троицкого я говорит, не очень понимаю его первый ход но как бы мы должны выполнять, потому что сейчас это приказ, который до нас дошел из ЦК, потому что это приказал Горбачев. Uh -huh. Они там встречались с какими-то школьниками в городе Окленд. Про город Окленд мы вообще, конечно, не слышали. Uh -huh. Это было плохо, потому что иногда фоновые знания очень полезны. И они приняли решение, что школьники должны прилететь по обмену в город Троицк. Как бы я немножко удивилась, но поскольку это приказ Горбачева, ну, да. бы, мы здесь причем, понимаете, Говорят, ребят, через 10 дней в нашем городе будет 20 американских школьников и 10 сопровождающих их учителей.
1: В закрытом Троицке. Да. Угу. Вы
0: должны что-то с ними сделать. Они здесь будут, я не помню, сейчас две или три недели. Я говорю, хорошо, а почему мы? А, говорит, я пытался спросить, ну, там у нас школы, но учителя настолько перепугались от слов американские школьники, а вы, насколько я знаю, вас испугать трудно, что было правда. Uh -huh. Вот мы говорим, слушайте, а, а метрика, то есть, какого результата мы должны добиться? И мы слышим очень метрику. Это я, я все не зря так подробно рассказываю, на самом деле это была хорошая подготовка к маркетингу, я сам это не понимал, а не только как знакомство с интернетом. Еще uh -huh. раз, это 88-й год, лета. Он говорит, метрика очень простая, Уезжая, они должны плакать от горя, что покупают, покидают Советский Союз. И если они не будут плакать, у вас будут проблемы.
1: Понятная задача, хорошая.
0: Отличная, особенно для экспериментальных физиков, да. которые никто из нас никогда не работал с какими-то школьниками. Правда, никто из нас не был ни вожатым, ни Мы были слишком фоняты всего этого дела. И говорит, что И идите работать, у вас 10 дней, через 10 дней вы встречаете в Шереметьево. А там у меня экспер... Нет, вот, ребят, тут что есть, то есть. Ваши начальники предупреждены, никаких вопросов к тому, что вы отсутствуете на рабочем месте, ни у кого не будет. Это ваша задача, поставлена перед вами, простите, партии и лично генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем. Угу. А, Во-вторых, в вашем распоряжении, это тоже было очень критично: все ресурсы института, ну, разумные если вы объясняете, почему вам надо что-то, а мне там потом надо требовалось снять 50 человек на несколько дней, uh -huh. чтобы они у меня на байдарках гребли возили этих студентов, uh -huh. школьников. Это да, это без звуков, Говорит, ребят. тут я гарантирую, что дальше все идет за моей подписью. И дальше uh -huh. вопрос а Средмаш, а мы относились к Средмашу, это полувоенная, конечно, организация, потому что это вот ядерная энергетика, ядерное оружие. Обсуждать приказ директора там было не принято, поэтому было понятно, что дальше мы можем просить много чего там. А ресурсов в тоже хватало, там свои автобусы, много чего. И дальше вопрос о том, а почему тут каким-то... Все, есть приказ. Как вот краснополосная накладная, все время приезжаешь на какой-нибудь завод свои, ну мне как экспериментатор, угу, нужен угу. тебе трансформатор. Говорят, ребят, вот тут.
1: А здесь... зачем вас зовут на заводы?
0: Ну, мне надо было иногда как а, человеку, ага, занимающемуся ага. тяжелыми экспериментами, что-то э, получить на заводе. Uh -huh. Приезжаешь на завод, там тебе начинают плановое хозяйство в Советский Союз, что вот этот трансформатор уже пять лет ждет там какой-нибудь город, где там новая подстанция, говорю, ребята, у меня краснополосная накладная среда машина. <св> город подождет еще. Ну и вот оно, конечно, может и неприятно, но вот в условиях, когда тебе надо вести в современной терминологии большой и неожиданный проект по приему и каким-то образом Ого. развлечению американских, ш, американских школьников, это все оказывается неплохо. Так вот, действительно, че, опять же, опущу, там можно про это дело было бы писать книгу, если бы неохота было писать книги. А, первые сутки, да, и, естественно, я жил поскольку в Москве, я позвонил а, домой сказал, что в ближайший месяц... Я, кажется, не появлюсь, потому что сейчас мы 10 дней готовим, а потом угу. мы с этими школьниками носимся. То есть, прости, все. Угу. Ближайший месяц меня нет, хотя утром я об этом еще не знал. Коротко, ближайшие 24 часа у нас было то, что сейчас называется мозговым штурмом. В результате этого мозгового... А, и были какие-то ну, другие модели. Мы быстренько выясним, что есть какие-то компьютерные лагеря, которые уже делают какие-то математические институты в Переславле-Залесском, есть какие-то там школьные еще мероприятия, которые что-то там Москва делала. А, что-то нам все это не понравилось. Дальше к концу суток, как всегда, появилось очевидное решение. Любой, Когда ты потом вот то потом что-то придумал, задним числом всегда кажется, что что-то что сразу так делать. но оно же ну, очевидно. Да. Вот. Но это, мы в науке тоже к этому привыкли. Вот И к концу суток стало понятно, что от чего люди плачут? Ну, очевидная ситуация, люди плачут, когда они расстаются с родственниками. Ну вот один из понятных да. сценариев. Особенно, если они расстаются навсегда с родственниками. Ну, это, так, есть ли у нас способ, и вот, там из кучи отринутой гипотез, отказался наиболее работоспособный. Окей, можно ли сделать так, чтобы люди стали родственниками? Ну, наверное, можно, но для этого, соответственно, все стандартные модели, там, поселите в какой-нибудь специально, там, очищенный, потому что у нас были ресурсы, там, разогнать детский сад, и детский сад превратить, вот, значит, в лагерь для этих американских детей.
1: Ну, в такой, в пионерский. Ну, да, ну, угу. тем
0: более лето, там, в общем, угу, детей угу. особо и нет.
1: Артек такой. Да,
0: но как-то это не вариант с родственниками, и было а, в итоге через, вот там, по часов 30 всяких обсуждений принято реальное рабочее решение, что мы выбираем сейчас, мы все время помним, что к счастью у нас есть ресурсы, мы сейчас выбираем семьи из тех, которые мы знаем сами. Ну вот, поскольку mm -hmm. ребята там с нами жили, я ездил из Москвы, большинство было местных, которые вот проверенные, нормальные, и чтобы у них был ребенок того же примерно возраста, потому что вот, в списке детей, он, конечно, там, это нам вручили вот в списке детей, когда, в которых был указан возраст, mm -hmm. которые летят из штата, Ну прилетят через 10 дней из Штатов, поэтому давайте попробуем сделать так, что мы их селим по одному в семьи, семьи хорошие договариваемся с ними объясняем им что у них задача чтобы к концу э, этого срока пребывания э, они чувствовали что вот как бы они жили своими новыми родителями еще братиком или сестричкой
1: угу. их возраста да
0: вот и поэтому всю остальную программу строим тоже как программу современных а, металлической... вот
1: как по обмену ездили да. Это был такой первый опыт У нас
0: ничего не было. Понятно, что, как всегда, потом угу. выясняется, что ты изобретаешь. На угу. самом деле, ну, оно сработало, это главное.
1: Угу.
0: Вот, что тогда никаких А не было, было
1: никаких э, какого-нибудь негативного опыта. Ну, был какой-нибудь один ребенок, например, который бы уезжал недовольный, которому не понравилась бы его семья. Или в процессе Мы пришлось в бы менять в, семью. Про в
0: процессе было очень много всякого разного. Да? Ну, можно долго рассказывать ага. много анекдотов, но, например,. Ой, про маркетинг, да, мы собрались?
1: Да, да, Отлично. да. да. Так,
0: когда ты чертеешь то, то что, что я рассказываю байки, вы как-то руки поднимаете, что ли? А то я про, про Троицк и программу вот эту самую Аксесс, которая называл, называлась, могу очень долго рассказывать. Прекратить?
1: Давайте сейчас вот этот Давайте блок закончим хорошо. и про... А, да. Окей. Да.
0: окей. Этот блок закончим. Он, он, как ни странно, действительно отвечает на два вопроса. И почему маркетинг в дальнейшем, и почему интернет. То есть он логически-то очень правильный. Вот. Нет, там было много разных приключений по дороге, потому что, еще раз, это, в общем, ну хорошо, что большинство из... Все, надеюсь, из вас не жили в 88-м году в Советском Союзе. Довольно мерзкое место было. А, и, например, ситуация, при которой у нас там через неделю вдруг мы видим, что действительно одна девочка все время как-то, ну не то, что в депрессии, но она плачет, она, в общем, не, ну, за это время, слава богу, в нас поверили американские учителя, которые приехали, они не помню, что совершенно неожиданные какие-то физики, но они сумасшедшие, они сумасшедшие влюблены в детей, они как-то дравят этот проект, и как они потом нам объяснили, делают то, что, в общем, по идее, должны делать люди специально обученные психологии. У нас это было на вот интуиции и здравом смысле. И тогда мы просим вот с Стеллу Кеннеди, которая вот была одна из руководителей этой группы, поговорить с девчонкой, мы не понимаем, что происходит, мы знаем эту семью. Стелла приходит и говорит, слушайте, ребят, я понимаю, я по, по обществу, вы, вы понимаете, что над ней издеваются все время? Как? Мы, вот, ну, да. мы задаем ровно этот вопрос, как? Вы знаете, ей в туалет подкладывают наждачную бумагу. В смысле? Ребят, быстро сбегайте домой, принесите кусок того рулона, который у них. А им талоны дали бы, вы не понимаете. Это было времена, когда туалетная бумага была по талонам. И, конечно, семьи, где жили американцы, имели талоны на Приносят бумагу. Ну, блин, вообще там бумага, а не газеты. Ребят, вот это же наш ДАК! Она через Американские Видимо, дети, да. Остальные как-то приняли, ну, это девочка, попа более нежная. И она вот уже неделю подтирается этим. Она считает, что над ней вот откровенно глумятся. Потому что дома такое подложить в туалет, было бы просто вот издевкой над ее нежными mm -hmm. органами. Ну, да, там быстренько, понятно, вот mm -hmm. салфетки, вот, в, в, mm -hmm. может быть, что то в аптеке, может быть, еще что-то, в общем, как-то решили эту проблему. Да, да. Вот это вот. Уровень проблем, которые пришлось решать экспериментальному физику, они такие были по 10 штук каждый день.
1: Да, серьезно.
0: А я там отвечал за всю, поскольку я в то время довольно лучше большинства из них знал английский, потому что был дико помешан на фантастике и учил английский, чтобы спокойно читать англоязычную фантастику в оригинале. У меня было немножко словарнее, только из технических терминов. Поскольку я отвечал во все значит, марахайки за переводы то я там, например, умудрился, опять же, это же был Советский Союз, я словарем пользовался, когда незнакомые слова. но ну, и когда там Вовка Долгов э, организовал поездку на КВН для учителей, я это перевел как «Club for Gay and Smart». Я думал, mm -hmm. что «гей» — это правильный перевод э, слова «веселый». Так в словаре Мюллера, что-то написано. А ребята, между чем, приехали из Калифорнии, это вот по ту сторону залива Окленд от Сан-Франциско. И для них слово «гей» имело совершенно другой смысл. Поэтому это отдельная история, когда... Значит, готовлю к тому, что вечером будет поездка в клуб for Games. О, в Мос... гей-клабы в Москве, клево! Поехали посмотреть. Да, ну это большое здание, Да, Стелла, и ты будешь влучать приз. Почему я, говорит, Стелла? ты лучше всех подходишь. Ну, у вас и гей-клубы, говорит Стелла, ну и так далее. А потом я их завожу в дворец молодежи на Фрунзинской, бы там проходил, говорит, это гей клуб и только, когда началось представление, они начали дико ржать, а потом мне объяснять, что имелось в виду. Ну, ладно, в общем. И вот короче... это
1: были предыстории, которые привели вас в маркетинг. Да,
0: да, да. во-первых, потому угу. что человек, который всю жизнь занимался, извиняюсь, экспериментальной установкой, должен был быть в команде большого проекта. Угу. Команде, которая за 10 дней должна была подготовить проект в совершенно новой области, прием делегации, так, чтобы дети плакали, они рыдали. Совершенно искренне через 10 минут, все было окей. А, это такой проект, это практикум по созданию mm -hmm. вот, выращиванности то ли менеджеров, то ли продукт-менеджеров, такой крэш-корс, который вот сейчас вряд ли кто придумает.
1: А чем измеряли, ну, вот помимо финального результата?
0: Все, нормально, хорошая метрика продукта.
1: Mm. Продукт
0: был успешен, uh -huh. они рыдали. Для нас успех был еще и в том, что, еще раз, мы тогда даже не мечтали куда-нибудь выехать в какую-нибудь Болгарию. Uh -huh. А письменные надо отдать ему должное. Ребята, приехавшие туда, были, ну вот вернувшиеся американцы, были настолько в восторге, что они значит, там надулись и сказали, мы должны ответить, потому что будет очень странно, если окажется, что вот. Мы не сможем им показать, насколько Америка тоже крутая. И они прислали приглашение. Естественно, Великова говорит, да, дети должны поехать, и это будет очень крутой сюжет. В этот момент партком и правком сказал, о, а мы знаем, кто с ними поедет. И надо отдать должное письменному Вельху, и сказали, нет, с ними поедут только те, кому они верят, кто с ними носился все эти 10 дней, все эти две недели, которые они были в России. И Это был ты. Вся наша команда.
1: Я учла рекомендации, перешла
0: на да, ты. Вот, да, просто не только я, но и вся наша команда. Вот. Угу. И, и таким образом совершенно неожиданно угу. вот Новый год с 88 -го на 89 угу. я встречал в Калифорнии. Чего вообще мне, там, в начале этого года присниться не могло. Но что было еще важнее? Эти ребята, когда они приехали, когда мы их привезли из Шереметьево летом 88 -го года, вся эта делегация, Uh, они достали из, своих, там, из своего багажа какие-то странные коробочки, которые я там ну, никогда в жизни не видел, хотя, конечно, в, в то время у нас было одно из немногих мест, где персоналки уже стояли, мы их просто использовали в рабочих целях. Uh -huh. И у нас был маленький компьютерный клуб, тогда чуть ли не единственный, ну там один из первых там в России uh -huh. uh, снаружи. Они достали какие-то маленькие коробочки.
1: Это какой год? 88. 88. Uh
0: -huh. Uh -huh. Воткнули проводок в обычную телефонную розетку, второй проводок в компьютер. Сказали, так, сейчас мы будем писать письма, там родители психуют". Что? А коробочка называлась модемом. Я впервые угу. так увидел в интернет. я впервые увидел, что люди могут вот сейчас написать письмо.
1: И его получат.
0: Его тут же получ... И тут же они получают ответ. И это переписка с американскими родителями вот этих детей. И это происходит с помощью какой-то коробочки, проводка вот в обычную розетку городского телефона. То есть я про это не слышал ничего, я вообще не знал, что так бывает, угу. и у меня крыша поехала примерно так же, как в свое время, вот, когда я впервые там серьезный большой лазер увидел, как как вот этот компьютер вдруг оказывается связан с компьютерами у них в школе. Что они За сказали? Которых... А?
1: Что они сказали на это?
0: Они рассказали, что такое интернет.
1: Угу. Это было первое знакомство. Да. А что было дальше?
0: Дальше, понятно, мы у них с Вовкой Долговым выпросили, чтобы они модем не везли обратно.
1: На что вы его выменили?
0: Да ни на что, на обнимашки. Подарили. Потому что к этому моменту, вот что хорошо... Так, а
1: лирическое отступление? Было же все закрыто, в Троицк никто не ездил.
0: Да, и это был самый большой анекдот.
1: Вот, да, и как?
0: Ну как, еще раз. Раз был приказ Горбачева... А слушать приказа Горбачева в Советском Союзе было довольно сложно. Понятно. Вот. А главное, что за эти две недели я в современной терминологии прокачал менеджерские скиллы. Ребята, телефончик, ага. а дальше я познакомился с Андрюшей Колесниковым, который сейчас тоже очень известный деятель там, российского интернета. Тоже человек, который представляет там, интернет во всяких международных организациях. А, там, лидер тусовки провайдеров и так далее. Вот. И тогда я впервые позвонил по телефону, познакомился с Андрюшей Колесником, говорю, слушай, ну вот, американцы-то уехали, а модемы у них, в общем, выпросили. Uh -huh. Он говорит, ну что, приезжай, там денежку оплатишь, будешь ты клиентом. И дальше был полный анекдот, потому что ведь, опять же, это закрытый институт, и правила были таковы, что если я совершаю звонок, даже не, ну, о международных речи не было, это только из вот, приемной письменного, но даже если я междугородний звонок совершают, то перед этим я должен позвонить по внутреннему телефону. А у нас были внутренние и городские телефоны. А я должен позвонить по внутреннему телефону в первый отдел. Они включают запись моего городского, и на время любой междугородней связи разговор пишется. Ну, нормально как сказать, Но там ничего не было написано про модемы. Поэтому мы спокойно с Воиком Долговым который потом был директором российского Гугла, вот потом директором российского eBay, умер недавно, к сожалению. Вот, потом, а он еще и мой аспирант был любимый. И вместе там по Чернобылю, было очень смешно на конференции. Когда, говорит, а чего это вы с Долговым обнимаете, Вы же конкуренты. Я говорю, ребята, после того, как мы вместе работали в 86-м по Чернобылю, вот, конкуренция Гугла и Яндекса, поверьте, не, не актуальна. Вот, так, значит, с Вовиком а, включаем модем. Модем дозванивается, но это не разговор. Во-первых, он дозванивается по московскому номеру, не по международному. Во-вторых, вот там разговора никакого нет. После чего мы, любимой командой Италмен, залезаем на либо сайт Стэнфорда, либо на сайт вот, непосредственно школьной системы, которая была вот в Окленде. А дальше все мы оказываемся нормально в интернете.
1: Mm -hmm. Так. И ну, что дальше происходило?
0: Нам понравилось. -то. Знаешь, очень интересно жить вот в этом глобальном информационном пространстве. Во-первых, ни у кого ничего не спрашиваешь, никто не понимает, что
1: это такое.
0: А во-вторых, там оказалось очень круто.
1: А что там было такого крутого?
0: Там была масса образовательных проектов, там была масса информации, там была масса, в том числе и для нас, научной информации, которая нас страшно интересовала.
1: И что вы с этим дальше делали?
0: Читали, писали. А потом? Но потом это использовали, например, в научной работе с точки зрения нашей основной специальности. А я еще тогда влез в образовательный проект World Classroom, в котором нужно было школьников разных стран соединять вот на этих серверах, чтобы они вместе, решали, вместе делали какие-то образовательные вот проекты. Что вы
1: там делали на этом проекте? Вот если на пальцах объяснять. В смысле? Ну, в прямом ваш функционал. То есть,
0: что вы, что вы там делали? Ой, он, он предельно тупой и простой. Это ага. было, на самом деле, примерно через год, потому что для этого мне пришлось обзавестись еще одним э, девайсом. Мне пришлось обзавестись, ну, это уже когда вот, мы слетали туда зимой, там уже, поскольку ребята, которые нас принимали учителям, я им рассказал про то, что кажется, я вот тут собираюсь немножечко влезть в образовательные проекты. Я даже нашел трех или четырех учителей, которые в состоянии были чего-то понять из моего рассказа, что вот можно из вашей школы работать в реальном времени со школьниками всего мира. Вот это для московских учителей было полным, конечно, откровением. Мне
1: кажется, и сейчас для них... О да, к
0: сожалению. Вот, но главное... 88. Вот, но... Ну вот 88, 89, потому что вот в Новый год с 88 на 89 я вернулся из Калифорнии с важнейшим прибором для того, чтобы можно было работать со школьниками с первым лаптопом. Еще большим. У него была выдвижная ручка, чтобы его можно было носить как портфель, и у него был, там, не помню, 640 на 480 черно-белый дисплей, но для текста мне этого было вполне достаточно, вот, и тогда я мог ездить в школу, и поскольку в школе всегда был городской телефон, то вот воткнул, туда модем, поставил на стол, развернул дептоп от чего тоже учителя немножко сходили с ума, они не видели такого компьютера. Вот, и вот сейчас давайте теперь мы вместе будем писать там какой-нибудь текст, еще что-то с школьниками из Британии, Калифорнии, еще кого-то. А? Демос уже был, но Демос в основном обслуживал инженеров. Вот совам телепорт, и Демос не очень давал выход на зарубежные хосты, на самом деле он был более-менее для внутренней почты в общем, история была скорее про создание внутренней инфраструктуры. Был еще в это время и Рилком, но Рилком был совсем внутри Курчатника, и там вообще школьников бы никто не пустил. ну Да, в это время была либо почта, либо вот за счет того, что вот я говорю, прямых веба же не было никакого еще, как, как идеи не было никакого HTTP, да даже Линкса не было, как... Нет, в Donetscape надо же понимать, что веб сначала был тоже чисто текстовым, и был текстовый браузер Линкс, но его тогда не было, потому что, еще раз, не было протокола HTTP еще как такового, по которому ну вот, Тим Бернер Сли BBS вообще не имеет отношения к интернету, потому что там нет других протоколов, тех самых TCP, IP, которые в основе интернета лежат, и они не были нужны для BBS. Поэтому это... Это еще один мир, другой, сейчас не хочу в него лезть. Вот, короче, 88 год, это был год, когда, во-первых, я проникся довольно интересным кайфом от того, что ты можешь делать проект. Вот, то есть, вот проектная деятельность, которая дает такой же кайф, как научный. Вот ты поработал с людьми, еще угу. потом через две недели люди реально плачут от результатов твоей деятельности, по-хорошему плачут. Угу. А, и вообще это прикольно, как процесс. Угу. А еще я узнал, что есть интернет.
1: И вот э, что было дальше с этим бэкграундом? А делать? дальше
0: с этим бэкграундом были вот куча вот разных образовательных, образовательных проектов. Потом понятно, что я там сам как-то довольно много лазал по интернету, чего-то читал, и это было само по себе. Читал, писал, а как только появился уже графический... То есть когда вот появился Netscape, первый графический браузер, и появился уже вот интернет в том виде веба, как гипертекстового пространства, mm -hmm. которое мы сейчас знаем, а у меня был проект на американском хосте Friends and Partners, где я просто честно писал очерки про Россию, например, mm -hmm. с фотками, That's чего здорово. для них было значит, полной фантастикой. Я понятно, что после того, как я с геологами проводил каждое лето... Я когда уже с геологами не мог, потому что отпуска на работе были короткие, я просто ходил в походу по всяким диким местам, mm -hmm. и поэтому им какие-нибудь э, иллюстрированные очерки о походе по заполярному Уралу ну, для них это была такая дикая экзотика совершенно. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Вот,
0: то есть я занимался это контентный день.
1: Mm -hmm.